0: Hola amigos y amigas, estamos juntos de nuevo Hoy quiero que reflexionemos acerca de un tema fundamental en nuestras vidas Las opciones o decisiones que tomamos Somos el fruto de nuestras decisiones No hay nada mejor que poder buscar y elegir qué o a quién queremos que nos acompañe en nuestro caminar Algunos pueden optar por la academia, otros por la soltería Otros por la vida religiosa, otros por la compañía de una pareja otros por una familia con hijos. En la opción de una familia, lo primero es la pareja, que debe consolidarse y compenetrarse de tal forma que puedan construir juntos proyectos comunes que les permitan avanzar hacia el futuro. Recuerdo las palabras de una amiga sabia, quien me decía, la mejor pareja que tú puedes tener es aquella con quien puedas simplemente sentarte a tomar café o un buen vino y conversar. Yo hoy... Puedo decir que tengo esa gran fortuna y coincido con nuestra protagonista de escritos al aire, la Yola, que es mejor de a dos. En días pasados visité unos amigos y me llamó la atención un letrero que tenían al entrar en su casa. Este es mi lugar en el mundo me pareció hermoso cómo ese sentido de pertenencia nos identifica y nos hace que podamos construir, construir en pareja. Sin más, los dejo con escritos al aire número 9 es mejor de dos. En tiempos de fin de año, se acostumbra a hacer un balance de tu año o de tu vida. Unido a todo un proceso de decantar el dolor de la partida de mi esposo, me he puesto en tónica de reflexión sobre las opciones o proyectos de vida que he tomado a lo largo de mi existencia. Tuve la oportunidad de vivir en comunidad durante 15 años de mi vida y 7 años como pareja de casa y caminé sola o en condición de soltería unos cuatro años antes de iniciar la relación con Carlos, y llevo dos años y unos pocos meses en condición de viuda. No mencioné el tiempo antes de ingresar a la institución javeriana, pues tenía 19 años y la mentalidad y actitud de una niña de 14. No tuve ningún novio, y era demasiado tímida en la relación a los chicos, y el primer beso no fue de cuento de hadas como había soñado. Bastante soso y poco romántico con el chico que me besé. Este no me motivó a iniciar una relación, así que terminó antes de empezar. En el proceso vocacional, desarrollado a través de unas cartas que me permitían ir discerniendo cuál era mi vocación, si la vida religiosa, la vida en pareja o la vida en soltería, escribí al final del proceso. He logrado ir descubriendo que Dios me hace un llamado y me exige una respuesta para que participe en su plan de construcción del reino. Ciertamente, hasta hace un año estaba bastante desubicada, pero de la misma forma bastante inquieta de la persona de Jesús y veo que la vida religiosa me permite organizar mi vida para poder consagrarme a Él. Aquí está la cuestión. Di el paso a la vida religiosa por sentirme llamada a dar una respuesta a la invitación que Dios me hacía o que experimenté en ese momento, de participar en la construcción del reino. Entienda ese reino por un proyecto de sociedad más justa, más humana, más solidaria, desde los valores del Evangelio y fue por ello que decidí consagrar mi vida a este proyecto. Pero seguir a Jesús y consagrar mi vida a Dios desde la vida religiosa implicó asumir los votos de pobreza, castidad y obediencia junto a la vida en comunidad. De todas ellas, la más difícil y compleja fue vivir en comunidad. La vida comunitaria hacía llevadero el voto de pobreza al organizar la economía en función del bienestar de todas. Se vive con austeridad, pero se tienen resueltas todas las necesidades básicas. Frente al voto de castidad, no afecta ni a favor ni en contra. Bueno, más en contra que a favor por el desconocimiento y poca formación sexual que evita que se aborden los temas de inquietudes a este nivel. Pero lo más cargante, lo que me resultó más pesado, fue el voto de obediencia, pues nunca llegué a relacionarme entre iguales con el resto de integrantes de la comunidad. Me fue difícil hacerme adulta y las relaciones de poder frente a la autoridad quedaron muy claras. No había mucho margen de relacionamiento de igual a igual. Y cuando digo no había mucho margen, es porque había una endija por donde te podías relacionar de igual a igual, que fue cuando tejí relaciones de amistad en medio de la convivencia comunitaria. Amistad que me permitió relacionarme desde la honestidad, la fragilidad, la solidaridad, la comunicación profunda de los sentires, temores, sueños. Solo allí experimenté relaciones de igual a igual y no mediadas por el poder, la autoridad, el temor a no alenderarte a lo distinto, a lo que se salía de los cánones establecidos por el poder o la autoridad dominante. Adelita y Cecilia representan esa endija por donde pude cruzar. La vida desde el compromiso de pareja resultó más satisfactoria y planificante para mí. Involucró todas las dimensiones experimentadas en la vida en comunidad y una que no había experimentado, la dimensión de la intimidad sexual. Allí, en la vida religiosa, a lo máximo que había llegado era a la exploración individual, pero aunque resultara agradable esa experiencia, nunca se acercó a la satisfacción y plenitud que resultó el proceso de crecimiento desde nuestro primer encuentro sexual hasta los últimos sostenidos antes de la muerte de Carlos. Aprendimos a través de todos nuestros encuentros sexuales y de los años que nos pudimos acompañar a acariciar nuestros cuerpos y nuestras almas, a reconocernos, esperarnos y llevarnos el uno al otro hasta el clímax. Fue todo un proceso de irlo aprendiendo a tientas y con cuidado, con amor y con ilusión, en la distancia y en la cercanía y donde las palabras construyeron puentes de amor para acogernos en lo que fuimos en nuestro pasado y lo que podíamos llegar a ser juntos en el presente y en el futuro. Viví los votos en la vida en pareja. Compartimos la economía, voto de riqueza compartida, las decisiones como iguales, voto de obediencia compartida, y el disfrute y acompañamiento sexual, voto de celibato compartido. Mientras, tengo que decirles que mis periodos de vida en soltería y viudez no han sido tan gratos, pero también han sido periodos de crecimiento personal. La economía es la que resulta más compleja. El peso de tus propios gastos y de los seres que están bajo tu responsabilidad hacen que la carga sea más pesada, sobre todo cuando la vinculación laboral está embolatada. La sexualidad dependerá del estado de madurez emocional. En mi etapa de soltería fue un proceso de exploraciones y búsqueda del amor con seres que quisieron encontrar mi cuerpo, pero no asumir compromisos conmigo. Y ahora en mi viudez, mis hormonas han estado adormiladas, tal vez porque aún disfruto del recuerdo del amor compartido. Y claro que he hecho en falta el poder confrontar con alguien los sueños, proyectos y pasos dados en el día a día el poder pronunciar un nombre y escuchar de sus labios mi nombre y saber que estamos juntos caminando y apoyándolos. Por eso, desde mi experiencia es que digo que es mejor de a dos. Y como dijo la señorita Antioquia, no importa si es hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con mujer, lo importante es que sea en libertad y desde el amor para crecer, apoyarse y caminar juntos consolidando los proyectos individuales de pareja y los proyectos sociales de los que se hace parte. La Yola, 25 de noviembre de 2017.